0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Estamos de volta com Everest Talks Podcast Brasil, juntamente aqui com Pedro Alexandre, o coach da Everest e Diego Devec, também agile coach aqui do nosso time. E num papo super bacana aqui nessa segunda, nessa segunda rodada aqui falando sobre Business Agility. Aliás, a provocação aqui, né? Se minha equipe é ágil, por que Business Agility? Por que o mercado está falando tanto sobre esse assunto? Se você perdeu a primeira parte aqui do nosso podcast, convido a você a acessar, se conectar e ouvir aí com calma, que foi bem bacana as perguntas e, e as respostas aqui, a nossa participação dos especialistas do tema. E vamos retomar aqui com algumas perguntas direcionadas aqui Começando então, Pedrão, que mensagem você daria para um Agile Coach que está começando a estudar Business Agility, que está começando a se conectar com outros temas? O que, que você falaria para essa pessoa que está ouvindo e querendo conectar um pouquinho mais com esse assunto?
1: Tá, por onde começar? Primeiro, dá uma visitada no site do Business Agility Institute que ali, assim, compende de tudo que eles pesquisaram até hoje. Se você estiver falando alguma coisa fora do que está ali... Aproveite contribua e coloque mais coisas ali, mas assim a base está ali. Saindo ali da, dessa base, tem várias palestras, vários talks ali para você ver, tem várias sugestões de livros. Eu já vou pegar um gancho, Leia bastante livros sobre é, gerenciamento de mudanças. Isso é muito importante porque você, quando está entrando numa organização, para implantar uma coisa dessa envergadura, business agility, agilidade dos negócios, da estratégia até a operação. Você não pode chegar, como diz aqui no Rio de Janeiro, dando ré no samba, de ré no samba. Você tem que chegar com algum embasamento. Então, Lean Management, Storytelling, vou falar de novo, Storytelling é importantíssimo, cara. Se você olhar o poder que tem esse Storytelling, quando você entra numa qualquer palestra do TED Talks, se o cara vai falar, ah, eu já vi uma, uma, o cara ia falar exatamente disso, de gestão de mudança. Então ele contou como é que eu consigo diminuir o meu tempo de entrega, atender melhor o meu cliente, o cliente está no centro de tudo, aplicando algumas técnicas de agilidade. Ele contou isso com uma história emocionante. Ele colocou um garoto lá na tela disse, esse menino tem um problema. Todo mundo ouvindo, você já chama atenção para emocional do público. Ele estava apresentando dados. Então ele mexia tanto no, no aspecto analítico da de quem? do ouvinte, quanto no aspecto emocional, então a história inteira, ele ele equilibra essas duas forças, não adianta você só apresentar um monte de dados, ó, oh, seu lead time vai é melhorar se você fizer isso, hum, e daí? Eu não comprei sua história, eu não fiquei emocionado com isso. Então ele conta a história em cima disso, tem um garoto que tem um problema e ele passa por várias, várias fases de atendimento, agora pega sua senha, espera ali que você vai fazer o exame, agora marca para daqui a dois dias, enfim. Para ele ter esse atendimento para um problema grave que ele tinha, demorava acho que era 42 dias. Olhando mais de perto, eles conseguiram fazer com que isso diminuísse a menos de uma semana. Quando ele conta essa história, você entende a importância de, de mexer no, no lead time. Mas sem essa história, são só dados, são só... Ah, aqui, tá, e daí? De 42 para 3. O que o é meu negócio tem a ver com isso? Então, storytelling. Leia bastante, tem bastante literatura sobre isso. É, e tem
0: bastante literatura sobre é, gerenciamento de mudanças. E, e, e quando você cita essas métricas, esses cuidados, então a gente está falando que é tentar entender o tempo que a gente leva para resolver as dores, que a gente leva para resolver os problemas dos nossos clientes, e de alguma forma contar essa história ponta a ponta, né onde nasce um pedido, como eu faço para entregar algo que vai trazer valor ali através daquele pedido, e que retroalimenta com o próprio dinheiro da organização, né? Aquilo volta como valor recebido para a empresa e ali a gente tem o que a gente chama de value stream, que a gente tem ali da jornada um pouco mais contada do ponto de vista do cliente. Então, quando você diz lead time essas métricas, é importante conectar com a dor do nosso cliente final. Certo? Diegão, o que, que você pensa sobre isso? Essa questão do cliente no centro? O que, que você está vendo nas organizações hoje? E o que, que você recomendaria também para essa linha de entender essa complexidade hoje que são essas grandes organizações e como conectar, como destravar essas organizações ao ponto de gerar valor para esse cliente final? Legal, Tom.
2: Muito disso é o que a gente tem vivido hoje. Algumas transformações grandes né, que a gente tem, tem apoiado para as empresas conseguirem elaborar internamente tudo mais, vem justamente para conseguir tratar desses problemas, como que a gente coleta feedbacks mais rápidos, né? Como que a gente entende das dores do cliente, como que a gente põe o cliente realmente no centro e não em um torno ali né de, de projetos, às vezes, demandados né por áreas e não necessariamente o cliente final. Tudo que a gente vem fazendo hoje é realmente para colocar o cliente é, no centro aí, né? E até complementando um pouco do, do que o Pedro falou, queria muito poder apoiar aí com o um coach que está começando agora, né? o que, que ele pode escutar sobre business agility, né? como que ele vai atrás desse tema business agility, o que, que ele tem que, que caçar aí para conseguir ficar férreo no assunto. né? Um conselho, não se prenda muito ali a frameworks e a metodologias. Quando a gente está falando de business agility, não é esse o, o, o fio da questão, né? não é isso que a gente está falando. Business Agility na verdade é acaba sendo uma referência, um modelo de uma série de dimensões que você tem que pensar na sua empresa, né, dimensões e domínios, então a centralidade no cliente inclusive é uma das dimensões que o próprio Business Agility Institute uh, referencia, é a primeira, é a principal, então bacana que a gente está conectando com esse tema, e a gente tem outras dimensões também que a gente tem que se preocupar, né, ter um cuidado, então a liderança é outra dessas dimensões. E a gente tem também a parte de operação da empresa, como que as relações dentro da empresa funcionam, como que a gente olha para os indivíduos dentro da empresa. Então, tudo isso é base né, para a gente ter o business agility em uma empresa, a gente ter aí o destravamento, né, digamos assim, da organização. Muito disso tudo é pautado é, nos valores e princípios Lean, inclusive. Então, está aí toda a nossa base histórica, né? desde lá da, da primeira onda da agilidade até onde a gente chega agora, muito aí com todo esse conteúdo para aportar. Então, resumindo é isso, não se prendam a frameworks, metodologia, e sim a esses cuidados, né, com cada um dos pedaços da, da nossa empresa, cada uma dessas dimensões.
0: Vamos partir para as nossas perguntas polêmicas aqui. Então, vou trazer uma pergunta bomba aí para vocês. Visas Agility Institute diz que né, em um dos seus relatórios, se não me engano, de 2019, ele comenta uh, principalmente que o, um dos desafios ali de quem vai adotar agilidade para que isso se aplique do ponto de vista organizacional, que um dos desafios é a própria, o, o próprio distanciamento da liderança. Né? Então, o fato do, do líder, o executivo, ele estar tá distante dos times, que isso tem sido o um grande desafio. O segundo desafio que ele, eles também colocam ali é que é o jeito como a organização toca a mudança, lidera esse processo de mudança. Estou pensando que liderança, é, muitas vezes, contrata o Agile Coach, contrata equipes, né, empresas, inclusive, para ajudar nesse processo, mas ainda assim tem se mantido distante. Ou esse processo da mudança, ele não é perene, né? Tem um benefício ali no começo e depois isso se distancia é, e volta ali ao gatilho anterior, tem uma regressão desse processo. Por que, que vocês acham que isso tem acontecido com as organizações? Por que, que há o um distanciamento do nível executivo, do nível operacional? Por que, que o jeito que as empresas estão tocando a mudança hoje não está conectando com de fato? Isso tem se tornado um desafio, né? Por que, que vocês acham que isso está acontecendo? Pergunta polêmica,
1: pergunta poderosa. O, a empresa contrata uma consultoria para fazer um projeto de transformação. Já começou errado, porque a transformação é um projeto, acabou, os coaches já podem ir embora, transformado, agora nós somos uma empresa destravada. Não é verdade, porque é uma coisa contínua. A liderança vai exercer o papel principal. A principal é, cabeça que tem que mudar ali, a mentalidade, é a da liderança, porque quando os coaches, quando a consultoria sair dali, quem vai continuar tocando esse processo é a própria liderança. O foco de tudo isso aí é a aproximação do líder, mudar a mentalidade da liderança. Eles vão continuar nos cargos hierárquicos deles. A mudança não é para mandar ninguém embora, a mudança é no processo, na forma de trabalhar. Então se o cara tiver, o, a liderança tiver essa mentalidade voltada para resultado, o que importa aqui é eu atender meu cliente. O lucro, a margem, é um resultado disso. Quanto mais cliente estiver satisfeito, quanto mais eu tiver voltado para resultados não para entrega, que é um problema muito crônico, né? lá desde a primeira Revolução Industrial até agora, o Ford ele queria produzir carro, foi excelente, só que agora não adianta eu produzir, produzir sem, sem olhar qual o resultado, meu cliente está satisfeito, é isso que o meu cliente quer. O maior desafio aí é a liderança não pode mais ficar afastada, porque ela é parte principal do processo cliente é, o, é, o, é onde a gente tem que focar e quem vai conduzir isso de cabo a rabo é o líder, mesmo depois, principalmente depois que os coaches saírem. O nosso papel como consultor é conseguir convencê-los disso e mostrar para eles os benefícios que isso traz, medindo, ajudando eles a medir, de tempos em tempos. Não, não existe mais aquela coisa de, de bala traçante que daqui a um ano e meio a gente vai ver o resultado. Não, a gente tem que ver coisas incrementais, resultados incrementais acontecendo, pivotar um orçamento quando ele não estiver dando o retorno necessário. Tem que ter essa coragem. Eu já ouvi até uma frase interessante numa talk dessas. Rapaz, se não está dando certo, pivota sem perdão. Não olhe para trás, custo afundado. já ah, foi. Vamos continuar investindo no que interessa. Então, isso é um pensamento de liderança, isso é um pensamento de líder. O líder não pode mais pensar, não, mas já que eu empatei o dinheiro aqui, quanto tempo falta para acabar? Dois anos? Vamos até o final agora. Eu falei com o cara que isso dá dar certo. Não, isso aí, a liderança vai ter que começar a mudar a forma de pensar. Eu acho que é isso. Eles tipo, vão ter que ficar mais perto. Isso aí é inegociável.
0: Ou seja, então, é perene. O foco não é o desejo em transformar, mas é o desejo de mudar continuamente. Não é, não é binário, né? não é uma chave de não é uma virada da noite para o dia e nem estou transformado ou não estou transformado, né? Tem que ter ali uma uma continuidade. Eu costumo dizer que é, isso para mim tem ficado cada vez mais claro, essa essa questão do dos comportamentos organizacionais, né? Então, eu tenho falado muito sobre isso, que Business agility pessoalmente, é uma mudança de hábito, né? Uma mudança de hábito organizacional ineficiente para um hábito mais eficiente, mais eficaz, com economia de produtos, com uma visão conectada a business, é, mas também a mudança dos hábitos de, é, dos executivos, dos diretores, da liderança, dos gerentes, coordenadores, do pensamento organizacional como um todo. Né? É, isso é interessante essa, essa questão. Né? Somos uma consultoria, estamos dizendo que existem formas de, de se aproximar. Né? então até mesmo o próprio consultor ele muda, né? Ele muda essa característica de ser muito mais um mentor, muito mais um, um parceiro nessa jornada, do que trazer todas as respostas prontas, compiladas, como era feito no passado, né? Com essa jornada de transformação organizacional. E, Diego, e você, o que, que você acha aí dessa pergunta polêmica, por que, que há esse distanciamento? O que, que você pensa sobre isso? O que você está vendo aí sobre isso? Bacana, Tom.
2: É, acho que primeiro de tudo a gente tem que mencionar que a liderança tem que estar comprada aí com a transformação, né? Não pode ser algo executado proforme, né? É simplesmente por executar um projeto de transformação, como o Pedro disse, mas sim de viver a transformação, né? Comprar e liderar pelo exemplo. É um dos termos mais falados hoje em dia. E a gente tem que liderar pelo exemplo justamente para conseguir mostrar os comportamentos esperados dentro de uma transformação, né? Então, quais são os valores, princípios, hábitos, o que, que eu quero né, com essa transformação? Eu costumo dizer que a própria transformação ela não tem ali um, um fim né, determinado, porque a transformação traz todo um, um aprendizado para a organização. Né? Então, o próprio ato ali de transformar, né, de estar tá vivendo esse modelo e esse feito, já te traz resultados, conforme você vai aprendendo e vai melhorando cada dia mais. As empresas que mais aprendem na transformação são aquelas que têm os líderes engajados, aquelas que têm os líderes comprados. E quando eu falo de líder, acho que a gente tem que citar que é líder de todas as hierarquias, né? todos os níveis, é o líder do time, é o middle manager, né? é o líder da, da média gestão, é o diretor, é o executivo, é o presidente, todos têm que dar o exemplo né? dos valores, das crenças da, da empresa, da cultura como um todo e é isso acho que não tem segredo se o líder vive aquilo que ele que ele diz né se ele acredita naquilo que ele diz ele vai começar a dar esse exemplo e vai começar a refletir nos times e inclusive a liderança ela não precisa ser algo ali do do cargo né eu sou o líder agora a liderança emerge o próprio time no dia a dia dando desses exemplos vivendo ali dos valores dos princípios de algumas práticas, processos, enfim, o que estiver aí embutido né, na, na transformação, se o próprio membro ali do time usa isso a favor e dá esse exemplo, é algo que todos vão acreditando conforme passa aí o, o tempo da transformação. Acho que esse é o segredo.
0: Então vamos lá, pessoal, encerrando agora o nosso segundo bloco. Já já a gente está de volta com um pouco mais aí de Business Agility. Se minha equipe é ágil, por que Business Agility? A gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso no terceiro e último bloco. Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!